0: you Buenos días y gracias Brian por por la introducción y don Gerardo también por estar acompañándonos el día de hoy. Para nosotros es un gusto estar hoy acá en, en esta actividad con Cadexco así que bienvenidos a todos los que están. Como decía Brian, por favor háganos llegar las preguntas para contestar al final de, de las presentaciones. Yo voy a empezar por la parte externa, principalmente para dar contexto, porque bueno, ustedes bien saben como eh, miembros y parte de su actividad exportadora que es muy importante entender lo que está pasando a nivel eh, internacional para luego poder aterrizar a la parte local, que es al final una economía donde estamos nosotros bastante abierta, donde todo nos, nos, nos llega de, de manera fuerte. Eh, es, efectivamente, como Brian ahora nos explicó, a nivel internacional hemos encontrado, digamos, eh, una serie, una materialización de riesgos, como lo decimos nosotros a veces en inversiones, eh, en este año donde se han conjuntado diferentes temas posterior a la salida de eh, la recuperación de la pandemia. Entre ellos, como veíamos el año pasado, todo el tema de la cadena de suministros tuvo un impacto importante hacia final del año y sabíamos que por esas razones veníamos viendo alguna escasez de producto y por tanto también algunas presiones en precios. Eh, el COVID, donde todavía países como China se, eh, siguen teniendo algunas medidas de movilidad importantes. Se lo materializa allá en marzo el conflicto geopolítico de Ucrania y Rusia y con ello tiene un impacto importante a nivel global, principalmente por los efectos que ha tenido en lo que es la materia prima, granos, fertilizantes, petróleo. Por otro lado, el mercado laboral posterior a la pandemia no ha logrado estabilizarse en los niveles. Si bien ya Estados Unidos eh, nos reportaban el año, la semana pasada, que tenemos un nivel de empleo pues, previo a la pandemia, eh, sí es importante que todavía hay elementos que a nivel de productividad no estamos eh, logrando recuperar. Y eso tiende a ser un reto importante. Todo esto al final se traduce en un tema de demanda agregada, ¿verdad? Al final el consumo ya se viene entonces eh, teniendo un impacto, la inversión y el consumo, por tanto, también global en cada una de las economías, enmarcado en qué? En una incertidumbre. Todos estos efectos al final vienen trayendo un, una inflación, es decir, un incremento generalizado de los precios de la mayoría de las economías globales y esto inmediatamente los bancos centrales, luego de una política expansionaria que trabajaron durante el 2020 para enfrentar el proceso de la pandemia, ahora se enfrentan con la posición de, dado un incremento en la inflación, necesitamos empezar a subir las tasas. Y bueno, eso tiene una implicación a nivel de, de esa aceleración del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa? Entonces hemos encontrado en las noticias eh, todos los días nos hablan de recesión, esta inflación, crecimiento y una discusión académica, técnica eh, y a nivel de medios sobre qué está sucediendo realmente a nivel global. Cuando sabemos las economías pasan por ciclos económicos, el estado normal de una economía al final es expansión, ¿verdad? Es un estado que registra un crecimiento continuo de la generalizada actividad económica. Cuando hablamos de una recesión y aquí es importante porque ya llevamos, por ejemplo, en Estados Unidos dos trimestres de crecimiento negativo. Técnicamente o históricamente el tener dos trimestres de crecimiento negativo, inmediatamente de recesión. Sin embargo, en esta ocasión, como hay temas bastante eh, particulares, eh, esa decisión todavía por parte de un ente en Estados Unidos, que es el, eh, el NBER, que es el que define y declara finalmente una, una recesión, no lo ha hecho. ¿Y no lo ha hecho por qué? Porque cuando uno entra a ver algunos otros indicadores en Estados Unidos, más allá que el crecimiento de la economía, todavía, digamos, hay ciertos elementos que no hacen predecir como tal una, una recesión o declararla. ¿Por qué? Porque al final van a estar, están viendo temas de la profundidad de la actividad económica, la difusión a lo largo de la economía y esta duración. Y ha salido también a a relucir un tema que es esta inflación, que a veces los economistas es un tema que precisamente por la misma definición nos dicen, es una condición económica rara. ¿Por qué? Porque se da, entonces, un estancamiento de la economía, es decir, un poco crecimiento o nulo crecimiento de la actividad económica con inflación, que parece ser más lo que nosotros hoy al menos estamos eh, viviendo, poco crecimiento e inflación. Sin embargo, digamos, cada vez vemos cómo el mercado empieza a traer en sí el concepto de recesión y aumentar las probabilidades. Vemos, digamos, un sentimiento a nivel de, del público en general a lo largo de recesión. Y bueno, ahora que logramos medir, por ejemplo, temas de tendencias en Google, cuando se va y se busca eh, un término, entonces empieza a haber una tendencia y vemos cómo... En el 2008, recesión era una palabra que se buscaba cuando efectivamente vimos una recesión, como en el 2020 también era una palabra que se buscaba bastante y en estos momentos. Y eso quiere decir, digamos, que efectivamente hay un proceso de incertidumbre en las personas alrededor de este tema y por supuesto, digamos, eh, esto implica decisiones eventualmente de consumo que hace... Que se evidencien estos elementos. También eh, tenemos este índice de incertidumbre mundial que se calcula y vemos cómo se empieza a incrementar ante todos estos eventos y estamos precisamente en un evento que incrementa esta incertidumbre. Y la incertidumbre, como sabemos, a la hora de tomar decisiones es una alerta que nos dice, pensemoslo dos veces, si queremos consumir bienes duraderos, si queremos consumir eh, un viaje, si queremos tomar una decisión en las empresas a nivel de inversión. Eh, otro tema que se, uno puede ir viendo, cómo vamos asumiendo o no en un contexto general, si, si hay una recesión, lo que en estos momentos el mercado lee a través de las probabilidades de recesión, es que estamos aproximadamente con un 40% de probabilidades de tener una recesión. Todavía no, es, no podemos decir que estamos en una recesión, pero sí vienen dándose hechos a lo largo de, de este año que nos vienen incrementando esas probabilidades de recesión. Si lo vemos ya a nivel de, de los datos, eh, en estos momentos eh, tenemos que la economía internacional en términos generalizados viene desacelerándose de manera tal que se espera para este 2022 un crecimiento mundial del 3.2% y para el otro año del 2.9%. Nos vamos a Estados Unidos, donde se espera un crecimiento alrededor del 2.3% y el 1%. Y así podemos ver en cada uno de, eh, de los indicadores que tenemos acá para las diferentes economías, donde de manera generalizada se va desacelerando y donde de manera generalizada el Fondo Monetario ha venido en sus revisiones constantemente bajando las estimaciones de crecimiento. Y eso va a ser muy importante en términos de las conclusiones, realmente... Normalmente cuando estamos hablando de proyecciones no cambian tanto como lo hemos tenido en el 2020, 2021 y en el 2022, donde realmente proyectar más allá de tres meses ha sido bastante difícil. Yo creo que todos lo sabemos a nivel de las empresas que es todo un reto en estos momentos. Eh, viéndolo a nivel en Estados Unidos y si nos centramos en Estados Unidos por ser nuestro principal mercado y a nivel ser un referente a nivel global sobre lo que está sucediendo vemos que el producto interno bruto del primer trimestre fue un menos 1.6 y para el segundo trimestre un menos .9 y aquí en estos dos negativos es donde se centra principalmente el tema que se habla si hay una recesión o no porque como ven hay eh, dos periodos consecutivos eh, negativos sin embargo Realmente cuando uno ve el gasto del consumidor, que para Estados Unidos es dos tercios lo que explica eh, un crecimiento económico, todavía muestra señales, digamos, de crecimiento. ¿A dónde ha estado principalmente la parte negativa en la acumulación de inventarios? Ha sido lo que más ha, digamos, golpeado la economía de Estados Unidos para presentar un crecimiento de su, de su producto de punto neg de negativo. Sin embargo, sí se ven señales donde uno tiene que estar alerta en términos de que se van desacelerando temas como el consumo, temas como la inversión. Nos centramos en la parte de, eh, de crecimiento de Estados Unidos y el consumidor. Y vemos cómo va venido eh, el gasto real del consumidor, cateando y principalmente se viene dando en los bienes durables. Incluso Amazon este eh, Ahora que presentaron sus utilidades, precisamente presentaba esto, ¿verdad? donde ya el consumidor empieza a decidir si consume su canasta básica o consume en compra de bienes duraderos. Y claramente, digamos, eh, se vio cómo la decisión de consumo en estos momentos está dejando por lado bienes duraderos como principal factor que se ve en el consumo. Y vemos también aquí el impacto mensual de la inflación en el ingreso disponible, ¿verdad? Efectivamente, Estados Unidos está presentando niveles de inflación históricos que no se veían desde los años 80. Y eso, por supuesto, tiene un impacto directo en el ingreso disponible de las personas de manera importante, donde ya se va sintiendo en los bolsillos, donde hay que empezar a decir, ok, esto sí lo compro y esto no lo compro, porque tiene un impacto real ese crecimiento en precios. Eh, eso se traduce a nivel de confianza y nuevamente en el consumidor ya se está viendo esa disminución de la confianza. Si vemos acá, se ve donde la confianza baja en el 2020 de manera fuerte. Cuando entramos en un nivel pandémico, se logra recuperar y luego viene nuevamente en una caída en los últimos, en los últimos meses. Sin embargo, digamos, eh, contrario muchas veces a, a estas situaciones de, eh, de incertidumbre o de crisis, por ponerle un nombre en estos momentos, hay una diferencia que la posición financiera de los hogares que apoya eh, es muchísimo mejor que en otras ocasiones acá lo que estábamos viendo, como decíamos viene un efecto oferta agregada que se viene traduciendo en un efecto en la demanda pero la posición de, las, de los hogares saliendo de la pandemia está más, muchísimo más fuerte que en otras ocasiones. Entonces, vemos cómo la deuda hoy en los hogares de los Estados Unidos es menor que, que la historia, en 2008, en 2002, allá nos, eh, en la crisis de los dotcoms. Y también cómo el, lo, la tasa de ahorro ha sido muchísimo más amplia en, es, en los últimos meses que la histórica en los Estados Unidos. Y bueno, y eso se debe, por supuesto, a factores como las ayudas de gobierno, se debe a factores como los crecimientos en precios en los, eh, en los mercados accionarios, pero sí es importante en términos de tendencia que vemos que esta tasa de ahorro ya empieza a ser puede empezar a ser negativa, y eso, bueno, claramente es un, indica un indicador que para hacer frente a este proceso inflacionario, los hogares están ya empezando a utilizar, podrían estar usando sus ahorros. Eh, a nivel de deuda también es un factor que uno trata de darle un doble clic para ver los riesgos de transmisión de, de lo que está sucediendo. Y vemos, acá tenemos un gráfico donde tenemos eh, las deudas de los gobiernos y las deudas de los hogares, y vemos que realmente eh, no hay casi que... Ni, Ningún país que esté alto a nivel de hogares y alto a nivel de gobiernos. Un Estados Unidos, lo vemos, está casi que en el centro, eh, estando, digamos, bastante balanceado, y ahí vemos cuáles son los países que podrían estar eventualmente entre, a nivel de gobierno, un poco más altos, o a nivel de hogares también un poco más altos en sus deudas, para enfrentar estos procesos. Eh, esta inflación, como lo decía, estamos llegando a niveles bastante altos. Eh, alrededor del 6, del 5% un poco más arriba y bueno vamos a esperar este, este mes es clave el dato de inflación y básicamente veíamos ya el año pasado saliendo de la pandemia por el tema de la cadena de suministros un mercado laboral desequilibrado donde ya teníamos un proceso de inflación y empezamos a escuchar hace un año donde decíamos no esta inflación es transitoria porque venía a raíz de esto Hablábamos ya de que veníamos a traer un proceso de incremento de tasas para el 2022. Ya digamos que ese era un proceso que se empezaba a descontar a finales del año pasado en los mercados. Sin embargo, como les decía al inicio, enfrentamos un tema importante que fue la invasión en Ucrania, que a pesar de que es un, un tema geopolítico muy localizado, tiene un impacto muy importante a nivel de materias primas. Y, por supuesto a nivel global en términos de inflación. Y esto es lo que ha venido trayendo, digamos, todo lo que son los incrementos, incrementos de tasas. Y empezamos también con estas discusiones a niveles, eh, a niveles de los economistas donde decimos, ¿es la política monetaria el mejor instrumento dado que el impacto de inflación está dado a nivel de la oferta agregada? ¿Y por qué? Porque si lo vemos en esta composición, eh, los, la inflación de alimentos es bastante alta, su, arriba de un 10% y principalmente muy enfocada en estos elementos que ha traído el impacto a nivel eh, geopolítico. Vemos los precios de petróleo también. Entonces, ¿qué estamos esperando a nivel de inflación para los próximos meses? Se ha dado una estabilización de estos precios y se dice, estaremos ya... La pregunta es, en estos momentos estaremos ya en el pico de la inflación eh, en términos principalmente de Estados Unidos y el efecto, como dice verdad el efecto base, como ha venido incrementando, ahora podríamos estar viendo una desaceleración. Por eso les digo que es muy importante a partir de este, de este mes los datos de inflación que vengan dando. Y es lo que estará viendo la Reserva Federal para decidir sobre el ritmo de futuros crecimientos en las tasas. Eh, uno de los temas también, eh, salarios e inflación. Y está esta discusión porque realmente se está viendo que, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos, si uno ve el dato de desempleo que he publicado el viernes anterior, ya estamos mejor, bueno, en los mismos niveles de prepandemia. Entonces uno diría, el mercado laboral está fuerte y esto es muy positivo para la economía. Pero dado el proceso inflacionario y el incremento que tenemos eh, en los salarios, no es realmente una, un, digamos, un elemento que le agregue a ayudar a que la inflación disminuya, más bien todo lo contrario. Es, algo, es un elemento adicional que puede aportar un incremento de la inflación. Y empezamos a discutir el tema también de productividad, ¿verdad? porque vemos un decrecimiento del producto y un incremento en los salarios. Y menor desempleo. Hay elementos que han afectado a nivel de, de empleo, como la reintegración de personas al mercado laboral, que no se ha dado en algunos en algunas partes eh, y en algunos sectores de los Estados Unidos. Y sí, efectivamente, esto se ha traducido en el reto de los de las autoridades monetarias por incrementar la tasa, las tasas de política monetaria, siendo el primero que inició el Banco de Inglaterra, eh, ya por ahí de finales del año pasado. Y. Todo siguiéndolo, incluso hasta el Banco Europeo, que lo hizo después de 10 años de no incrementar las tasas. Ahí pongo también la referencia nuestra, pero al final el mensaje es que ha sido un incremento de tasas muchísimo más allá de lo que preveíamos a inicios de año, de lo que podía ser los incrementos de tasas por las condiciones que ya se venían desarrollando. Eh, ¿Cuál ha sido el impacto a nivel financiero en la parte de inversiones? Lo vemos de manera directa, ¿verdad? Tenemos un año que ha sido el primer trimestre, el primer semestre del año, el peor trimestre, el, el peor semestre desde el año 1970. Es decir, llegamos a tener eh, lo que se conoce como un bear market, es decir, más ca caídas en los índices accionarios más allá del 20% en un poco tiempo, realmente. Fueron dos, tres meses puntuales durante el semestre que fueron bastante impactados por el tema de Ucrania, por el tema de la inflación que se ha venido acelerando. Julio ha sido, fue un mes eh, bastante positivo de alguna recuperación, pero realmente todavía no con tendencias eh, claras de hacia dónde deberíamos de ir, como les digo, esperando todavía datos importantes y políticas posibles que puedan eh, acarrear, digamos, a nivel de la Reserva Federal para los próximos días. Eh, Bonos del tesoro, aquí se los presento porque ha sido un instrumento, digamos, cuando uno dice bonos del tesoro es el, el activo más seguro a nivel del mundo. Eh, ha sido, hasta, hasta acá vemos un tema de bastante volatilidad y bastante volatilidad donde llegamos a tener tesoros al 3.5 y ahora estamos de vuelta al 2.75. Y cuando nuevamente caemos en si hay o no riesgos en términos de eh, de recesión, normalmente cuando vemos aquí, este es el spread entre un bono que uno invierte a dos años y un bono que uno invierte a diez años. Lo que uno esperaría en condiciones normales es que el bono a diez años pague más que el de dos años. Hoy estamos en una situación que estamos contrarios, es cuando se dice que la curva se invierte y a esta razón, digamos, normalmente... Eh, el mercado lo que está leyendo atrás es ese posible proceso de recesión donde ven el corto plazo con mayor riesgo que el de, que el de corto plazo. En resumen, cuando hablamos del entorno externo y que efectivamente nos impactan todas las empresas acá en Costa Rica, es que tenemos inflación alta por un tiempo, no sabemos todavía cuánto tiempo, pero sí sabemos que llegar a los niveles de inflación. que veníamos acostumbrados pre pandemia no va a ser un tema de la noche a la mañana, va a ser un proceso. Hay crisis que están convergiendo eh, a nivel global que impactan de manera transversal en las economías y no hablamos solo de la parte geopolítica o la inflación, sino vemos temas de alimentos, vemos temas de cambio climático, vemos diferentes temas que son un fenómeno que empiezan a impactar de manera global. Esto nos genera ese tema de incertidumbres, vivimos en un mundo a nivel de cambios demográficos y esto se traduce hoy en las empresas también, en las discusiones de Buscamos eficiencia, seguimos buscando eficiencia o buscamos una sostenibilidad. Y este ha sido, digamos, uno de los principales temas que, que empezamos a leer en las tendencias de las empresas es o busco eficiencia o busco esa sostenibilidad. Me traigo algunas eh, líneas de Asia hacia Latinoamérica y de ahí podríamos tener nosotros un beneficio porque entonces ahora necesito la sostenibilidad de no depender solamente de un mercado, y tenemos este tipo de, de discusiones a nivel eh, estratégicos que se vuelven importantes para el, para el corto, el mediano y aún para el largo plazo. Entonces, creo que efectivamente el entorno externo nos llama a ser siempre cada vez como empresas más ágiles. Y... Seguir acostumbrándonos a tomar decisiones en estos ambientes de incertidumbre. Creo que va a ser la nueva normalidad que el entorno económico nos va a estar obligando a hacer. Y con esto eh, invito a don Gerardo para que nos traduzca cómo todo esto se está viendo a nivel local y posterior seguiremos con algunas preguntas. Muchas gracias.